0: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. En importancia de la importancia de la trepa constante, uh, lo que yo me he dado cuenta, Liz, que hay sucesos en la vida, la muerte, es uno de ellos mm -hmm. claramente, que pues, puedo decir aquí abiertamente que son jodidos, ¿sí? que te pegan. Sí. Y tenemos la idea que solamente tenemos que ir a terapia cuando ya estamos rotos y ya queremos solucionarlo en una sesión, ¿no? De que en una sesión, ya, sí. ya estoy bien, ya, ya, ya. ¿Sí? Sí, eh, sí, y, sí. Y me he dado cuenta que no, que a veces vamos a ir por la vida con una estructura, una estructura psicológica eh, carente de estrella uh -huh. emocional, que quizás no está pasando nada afuera, pero por dentro estamos atormentados y ¡pum! nos topamos con la vida con las cosas desagradables de la vida y te fracturas ahí totalmente, ¿sí?
1: Sí, y ese, eso puede ser, pues, contraproducente como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque igual puedes llegar a un nivel donde termines con un trastorno mental y dices, pues, yo no quiero eso para mí y todos, o sea, nadie esté eh, como tal exento, ¿no? Eh, sino realmente allí está... Para todos, y todos podemos caer en una situación de des desestructuración mental, emocional, donde pues nos podemos romper como tal. Entonces, mientras más ayuda pidamos mejor, mientras más busquemos nuestra salud mejor, ¿por qué? Porque vamos a tener más herramientas de afrontamiento como tal. Porque a lo mejor y dices, bueno, soy funcional, estoy yo estoy con mi. Con, con la cuestión de que perdí a alguien y le estoy disque aceptando y dices, soy funcional, ¿por qué? Porque a lo mejor no he tenido repercusiones en mi trabajo, ni en mi familia, ni en algunas de las esferas. ¿Y qué sucede realmente en tu interior? ¿Qué sucede con tu persona en la parte de realmente eres funcional, pero realmente estás llevando el proceso de duelo realmente lo estás llevando de una manera agradable o ha sido hasta agresivo ¿no? como no me hables de ese tema no quiero eh, que me comentes y está prohibido hablar de mi papá en la casa ¿por qué? porque es un tema tabú entonces dices puede ser funcional pero la forma en cómo lo llevas no es la mejor ni la óptima
0: órale entonces, ¿cómo sabes que estás curado? Bueno, que estás curado, que, que ya pasaste eso. O sea, ¿cómo sabes o sea, ahorita quizás a una, unas personas dicen, bueno, ¿cómo sé que ya estoy bien de esa situación?
1: ¿Cómo sabemos? Mira, eh, hay una frase que dice, si miras al cielo y recuerdas a la persona que ya no está, ¿qué pasa? Entonces, en el momento que tú te das cuenta que puedes platicar de esa persona, eh, sin, sí, con dolor, pero no con sufrimiento como tal. Es muy diferente el dolor al sufrimiento. Como de, híjole, me duele y estoy llorando y lloro y lloro y lloro. O pues sea, a lo mejor y no has superado como tal el duelo. En el momento que tú ya lo hables con naturaleza, diciendo, con aceptación, con paz, es en el momento donde tú ya estás fortalecido y a la vez has superado esa pérdida.
0: O sea, que te deslindes de tu cuestión de la anécdota y de las emociones. Exacto. Porque he conocido algunos pacientes que me comentan, llegan por, no sé, bien curioso, no gastritis, ¿no? Sí. que está mal usado ese término, no, reflujo
1: Ajá. llegan con
0: reflujo y ya eh, empiezo a charlar, a platicar, o cuénteme su este, historia de familia no, pues mi mamá y se agarra a llorar la señora y yo de ¿qué hago aquí? y me empieza a contar y yo, oye, ¿qué? nada más venía por gastritis, ¿no? por Ajá. reflujo entre comillas y va de que va llorando y ahora la consulta se alargó dos horas con la persona, yo digo, ¿qué onda aquí? ¿Qué hago? ¿No? O sea, no sabes cómo reaccionar. Y ahí, bueno, yo puedo, puedo ver ahorita que esa persona no ha, no ha habido... Y eso fue hace 20 años, la pérdida Ajá. de la persona.
1: Entonces, sí,
0: sí. ahí volvemos a reiterar que el tiempo no cura todo. Sí, no, Exacto, no, cura todo. No,
1: no lo cura. Sí hay que trabajar en uno mismo. Y sobre todo ahorita en tiempos de COVID, en tiempos de, de la pandemia estamos viviendo un duelo muy distinto al que se vive normalmente. Entonces hay que, pues sí, hay que buscar esas herramientas para salir adelante y superarlo, ¿no? Y ser pacientes, ser pacientes como decías, no es como que ya llegué con el psicólogo, ya llegué con la, la tanatóloga o ya llegué con mi familiar, con quien hayas querido ir. Y, ay, bueno, ya dije todo lo que tenía que decir, ahora sí estoy curado. No, o pues ser paciente es un proceso, lleva tiempo, <risa> ¿verdad?
0: Y ser amable con uno mismo, ¿sí? Ser, Exacto. Paciencia y confianza en uno mismo. Hay una pregunta que me han hecho, eh, esto ya es más, más específico, que una, cuando una persona pierde un ser querido, un familiar, un papá, un hijo, ¿Se tiene que tirar todas las cosas del familiar?
1: Ok, es una pregunta eh, que igual yo creo que, o sea, depende de la persona. Obviamente el desprendimiento te va a ir ayudando también a esta parte del duelo, ¿no? A lo mejor al inicio no vas a querer ni siquiera entrar al cuarto porque te causa mucho dolor y te pones a llorar. Eh, y conforme vaya pasando este proceso de duelo, pues igual y dices, bueno, o sea, estas cosas las voy a vender o las voy a regalar, o, o, pero con esto, que es un objeto significativo para mí, me lo voy a quedar. Entonces, tampoco tienes que, que tirar todo, ¿no? O está la otra reacción de personas que dicen, no, ya, voy a tirar todo ahorita y me olvido de él y... Y tratas de olvidarte y rápido y no me importa por qué, porque no quiero sentir dolor, ¿no? Y no, o sea, realmente te puedes quedar con objetos significativos, como tal o sea, oye, si tu papá eh, pintaba y hizo un cuadro, pues qué padre quedártelo, ¿no? Qué no padre te a... decir, ajá, y, y es más, hasta ayuda a, a recordar. O sea, no porque alguien se haya muerto quiere decir que ya no hay presencia. A lo mejor no hay presencia física, pero sí hay presencia psicológica. Y el poderle decir a tus hijos, a, a, no sé, a tus amigos, híjole, es que ese cuadro lo pintó mi papá, mi papá pintaba y le gustaba y era un hobby que, que apreciaba mucho y sabía de diferentes artistas. Y dices, órale, o sea, qué padre, ¿no? ¿Por qué? Porque estás recordando. Y recordar es amar, es volver a amar. Entonces, no es olvidar como tal a la persona. Y si te quieres quedar con algunas cosas, hazlo.
0: Hay, hay una frase que leía ah, ahorita antes de grabar, estar grabando Liz, que dice eh, un, un poeta, y no sé dónde sea el poeta, se llama Rumi, eh, fue del, es, del Estado Islámico, pero tiene una frase que me llegó mucho, que dice, el día cuando me muera, no busquen, mi cuerpo en la tumba. Mejor búsquenme en el corazón de todas las personas. Y dije, wow.
1: Está padrísima, está padrísima porque es un, no te lleves el recuerdo de ya me fui y de que ya estoy todo pálido y ya está, vuelo mal, ¿no? O Ay, sea, sí. casi, casi, sino es un, recuérdame por las vivencias que tuve contigo. No por un momento de finalidad, de fin, perdón, sino más bien por los momentos que compartí contigo.
0: Qué bonito. Te quiero hacer otra, otra pregunta, Liz. Sí, no. uh, Ahí ahorita hay un tema que me mucho la atención a mí y es el suicidio. ¿sí? Uh -huh. eh, ya, habla, ya tengo un podcast, hablamos sobre lo que es el suicidio y toda esta cuestión. ¿Pero qué pasa? No se habla de los familiares. ¿Qué pasa del duelo de una persona que se suicidó?
1: Cuesta mucho trabajo, es un duelo complicado, sí. Eh, porque como te digo, son factores que llegan a ser más fuertes, ¿no? No es lo mismo decir, híjole, esta persona eh, chocó, tuvo un accidente y pues ya se murió a decir, es una persona que consciente, bueno, no me atrevería a decir que es conscientemente, ¿verdad? Uh -huh. Sino más bien es una persona que pues se quitó la vida. Duele más. Es, es un duelo que a lo mejor puede ser un duelo oculto como tal, ¿por qué? Porque a lo mejor y yo como papá no voy a decirle a las demás personas que fue por suicidio. ¿Por qué? Porque a lo mejor y la cultura eh, no me lo permite por lo que van a decir ¿no? por el qué dirán o a lo mejor y, y realmente es tan doloroso que ni siquiera lo puedo hablar entonces si es un duelo oculto es un duelo que que lleva más en su proceso como tal que requiere más apoyo porque si es un duelo que, que se llega a hacer un poco complicado, ¿no? En, en esta cuestión por lo que sucedió en la familia. Hay muchos tabús ahí. Si ves, eh, híjole, ¿por qué se quitó la vida? Es, es muy diferente decir ¿por qué alguien venía borracho y tocó con mi hijo y se murió mi hijo? Uh -huh. ¿No? A decir, ¿por qué mi hijo se quitó la vida? que es algo muy fuerte y que como tal los papás deben de trabajar como pareja y como familia porque lleva como tal una connotación distinta una connotación que, que es fuerte y que a la vez es, es dolorosa muy dolorosa si ves eso, es como si tuviera dos tipos de duelo la muerte del hijo y el por qué se quitó la vida. Hay dos pérdidas. ¿Y, y también como padres, te haces, o sea, obviamente cuando pierdes a un ser querido, cuando pierdes eh, sobre todo a una persona como tal significativa, te haces muchas preguntas, ¿no? Y la primera es el por qué, ¿Por qué? en vez de para qué. Y como papás, obviamente te preguntas y te cuestionas por qué pasó, pero también yo qué hice para detenerlo. O puede haber hasta culpa en los padres, ¿no? que sientan culpa, más que nada, de decir yo qué hice o qué dejé de hacer para que mi hijo tomara esta decisión. Entonces hay factores que pegan más y que puede ser un duelo mucho más doloroso. Y hay que trabajarlo.
0: Y eh, Toco este, este, esta cuestión, Liz, porque pues bueno, he visto, me da gusto de la tanatología, ha agarrado fuerza en estos tiempos y he, he conocido personas que han acudido a tanatólogos, que han tomado mm -hmm. algún curso, pero ahí están. Pero después yo me, eh, se habla mucho del suicidio, pero digo, ¿qué onda? O sea, ¿dónde están los papás? Te cuento en mi persona, que me tocó conocer a una, una pareja de esposos, ya se divorciaron eh, uh -huh. a partir de esto, que el hijo se suicidó, andaban viendo hasta la forma de cambiar el certificado médico, ¿no? de Que no, no pongas eso, no pongas eso, di otra cosa, uh -huh. que tiene otra enfermedad, accidente, pero no, no me hables de esto. Y resulta que ellos tienen hijos, ¿sí? Chiquitos, entonces... Ya uh -huh. resulta que en todos los periódicos dice que se suicidó. O sea, todo el mundo sabe, pero en la misma familia no se habla y empiezan a ver como una bolita de nieve, ¿no? Que creo que se tiene sí. que uh -huh. abordar. Creo que creo que para mí es un, un, un tópico aparte de patologías específicamente. Sí, claro. De suicidios. Uh -huh.
1: Sí, Sí, es, sí es algo muy importante, es algo doloroso, es algo que se vuelve a veces tabú. Y también es un duelo oculto, un duelo que no lo puedo compartir porque ni siquiera yo lo puedo explicar, porque es tan doloroso que ni siquiera lo comprendo qué sucedió. Entonces, eh, pues sí, tristemente es algo que a veces ocultamos hasta nuestra propia familia, que realmente es importante, ¿eh? como psicóloga yo, yo te lo puedo decir, es importante que uno sepa que un familiar eh, se suicidó ¿por qué? porque hay patrones como tal que igual y en estudios pues nos dicen que se puede repetir entonces si yo no lo sé no me estás protegiendo me estás ocultando algo pero no me proteges porque entonces si yo sé que, que puede suceder eso o que tiendo tengo una tendencia a entonces Voy a buscar herramientas para que a mí no me pase esto. Si ¿Sí? Sí, sí es un tema eh, importante, Mau, la verdad, yo sí te puedo decir, eh, cualquier pérdida es dolorosa, pero hay pérdidas que son todavía más fuertes que otras. Y hay pérdidas que como personas nos cuestan más. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, se me murió mi perrito y se le, les puede costar muchísimo, uh -huh. ya otras no. Pero depende también del significado que tú le des a cada persona, a cada objeto, a cada eh, cosa como tal, animal, a cada momento, a cada sueño. Y depende del momento. Y si requieres apoyo, pídelo. Pídelo, porque mientras antes, mejor. No te esperes a que ya se haga un duelo complicado. Sino más bien, busca vivir el duelo de la mejor manera. Y aceptarlo.
0: Híjole, sí. es este, sí, el podcast más sentimental me... me, me estos temas... Eh, so, le pensé mucho, Liz, para poder tocar estos porque eh, al final so, soy humano, yo también Todo, todo, todo es humano y, se, y hay cosas que, que se mueven por sí. ahí y, y creo que pues, es importante que todas las personas que estén escuchando esto O en sus casas que hablen de la muerte Hay algo que me ha llamado mucho la atención que dicen que la persona que se hace consciente de la muerte es consciente de la vida. Uh -huh. o sea, una, pero si quieres ser espiritual, el primer paso para ser una persona espiritual es darte cuenta que algún día vas a morir. Sí. Y punto. Y no sé si el mismo tabú ha hecho esto más doloroso, sí de que mírame, pero no me toques, porque son situaciones... Eh, igual que entra todo este ámbito de las emociones, de la estrella emocional... Uh -huh. y, y, y pues es importante esta cuestión ya para terminar Liz sí. bueno ahorita hablamos de la cuestión de duelo de muerte pero yo tengo una uh -huh. duda cuando hay una separación amorosa o cuando terminas alguna relación de cualquier tipo ¿entra ahí la definición de duelo también?
1: sí, totalmente el duelo es como tal el proceso de cualquier pérdida en donde llegas a tener algunos síntomas psicológicos. Entonces, eh, la, la pérdida más o nada es la muerte como tal. Sin embargo, puede ser una pérdida de algún, como te decía, animal, de algún sueño, que a lo mejor y querías, por ejemplo, ahorita en el COVID, ¿no? Yo creo que a los que más les impacta son a los jóvenes de 20 a 30 años ¿Por qué? Porque es justo en la etapa donde quieren volar, quieren eh, autorrealizarse y a lo mejor y no pudieron, ¿no? Por, por la cuarentena y dices, oye, es que yo me quería ir de intercambio y no pude. Eso es una pérdida. Y, y puedes estar pasando por una situación de duelo y estás triste, estás enojado, estás confundido, estás negado, ¿no? Como tal. Pero sí, o sea... En una pérdida de amorosa, podemos ver que también a, es una de las pérdidas más fuertes, ¿no? La, la pérdida de, de, como tal de, de muerte de algún ser querido es fuerte. Pero también la pérdida de amorosa, ¿no? De, Híjole, y, y ahí hay otros factores que incluyen. Por ejemplo, que, que tú hayas tenido un abandono a temprana edad pues te va a pegar más el que hayas terminado con tu pareja, ¿no? Eh, bueno, obviamente todo depende del caso, uh -huh. pero es como la media, por decirlo así. Uh -huh. Entonces sí, la cuestión amorosa pega mucho y, y uno se siente mal y, y empieza a cambiar sus hábitos alimenticios, empieza a cambiar su estado de ánimo, empieza a requerir más apoyo de sus familiares o de sus seres queridos, de sus redes sociales eh, como tal. O sea, pero yo sí les puedo decir a todos, a todas las personas que están escuchando este podcast y que han perdido, han tenido una pérdida, sobre todo en estos tiempos de COVID, pues realmente hay que buscar ese estado de estabilidad emocional, física, intelectual, espiritual, en, en todas tus esferas de la persona para estar mejor, ¿no? Eh, algunos dejan de comer, no, no no hagas eso. Igual y un día, órale, ¿no? Pero no dejes tampoco que la tristeza te, se podere de ti, sino más bien acéptala, acéptala porque sí, es parte de un dolor pero tú también puedes ponerte metas, ¿no? Y empezar una vida nueva y, y decir, bueno, me voy a alimentar bien, me voy a nutrir, voy, voy a seguir otros sueños. Y sé muy paciente, porque cuando somos duros con nosotros mismos, igual y nos exigimos de más. Y no queremos eso. Lo que queremos es alguien que no te esté exigiendo, no sientas, no lloras. Llores que diga, este no, no hables de tu difunto, no. O sea, lo que quieres realmente es alguien que te diga, aquí estoy contigo, no te entiendo a lo mejor, pero trato de comprenderte y, y aquí puedes contar y confiar conmigo. Entonces, tú también sé ese amigo en, en estos momentos de pérdidas que hayas tenido. Y decir, bueno, o sea, tal vez si no me pude ir de intercambio, no perdí a mi pareja, ¿no? Este, cortamos y, y me dolió muchísimo. O perdí como tal a alguien que se acaba de morir. Pues realmente, ok, sé paciente contigo y, y, y busca dar, darte ese amor, ¿no? Busca una nueva vida. Y, y busca también sentir ese dolor. Decir, híjole, duele, pero lo siento. Y hay muchas cosas que puede hacer uno, como es el, el acudir con un ser querido, platicar con un amigo, el escribirle una carta a esa persona que, que se perdió, o, o olvidar ese sueño como tal. O sea, hay muchas... Maneras de desprenderse. De decir adiós. No, no porque no esté como tal algo físico. Quiere decir que no esté emocionalmente. Por ejemplo, ahorita en el COVID. Hay personas que no se han podido despedir de su familiar. Porque no han podido ir a velarlo. Y bueno, ¿por qué no decirle a, a alguna persona de las que están ahí. Que sí pudieron ir. A lo mejor que... Lea tu carta que le escribiste, ¿no? Ahí estás emocionalmente, te estás despidiendo como querías despedirte. Tal vez si no de manera física, pero sí psicológicamente.
0: Y si tiene la oportunidad, ocúdenla a terapia, la verdad. Eh, el gimnasio no tiene que ser su terapia, el bar tampoco, porque están algunas personas que dicen, el gym es mi terapia, no, el gimnasio es para el ejercicio, el cuerpo físico si quieres salvar, échate una cervecita y ya, pero pues no es un, este, por eso existen los psicólogos, por eso existen los terapeutas uh -huh. porque después se va haciendo más grande la situación, ¿sí? porque sí. la muerte es algo que siempre va a estar y en muchas ocasiones en, el, en tu vida, en la pequeña vida que tenemos, vamos a perder muchos seres queridos, y si no hay un buen proceso, pues se nos van a juntar 5, 6, 8 Sí, y más sí. y pérdidas de terminar una relación y después por eso te da miedo iniciar otra relación y no, ya, ¿para qué? se, se va a hacer otro podcast después de, de todo esto Liz, muchas gracias la verdad me gustó mucho eh, ha sido el podcast más que muy sentimental que, <risa> que he tenido y pero el lado de sensible Liz hoy creo que falta la sensibilidad hoy dicen que ay, no es que la persona es sensible se va a ofender no, yo creo que aquí es más una persona sensible a su ego, a lo que nos referimos. Yo creo que uh -huh. de todos tenemos que ser sensibles, pero sensibles a la vida. Exacto. A lo que realmente es, a lo que realmente está sucediendo. No sensibles a nuestro drama psicológico de la sociedad, porque eso es otro punto y aparte. Porque hay cosas de la vida que realmente, como la muerte, que pegan. Y sí. en ese lado tenemos que ser sensibles. Y que no tiene nada de malo si lo eres. Eres humano. Qué bueno. Sí.
1: Exacto. Te das cuenta que todos somos humanos y que todos pasamos por este proceso y que duele. Y, y, y hay que sentirlo, vivirlo y, y se requerimos pedir apoyo de cualquier familiar, de cualquier profesionista, acudir a ellos.
0: Muchas gracias Liz. Y cuenta ya para terminar qué andas haciendo ahorita de... ¿Pirisoy? Sí, le dije. Clirizoy, sí. <risa> te, te
1: digo, Pirisoy eh, justo significa vida plena. Es un proyecto muy padre donde hay diferentes profesionistas, nutriólogos, eh, psicólogos, tanatólogos, también en la parte espiritual, eh, asesores financieros que nos apoyan. Tenemos un grupo de WhatsApp ahorita donde... Bueno, dos grupos de WhatsApp donde están las personas y cada día se les manda un tip. Un tip para mejorar su salud, para que tienen retos, para que realmente pues busquen ser una mejor persona, una mejor versión de, de sí mismos, ¿no? Yo creo que siempre podemos mejorar, siempre podemos aprender y hay que compartir nuestro conocimiento. Eh, pueden acudir con nosotros también para alguna asesoría con mucho gusto y más que nada tiene como sentido el que todos de nosotros podemos llegar a ser felices pero más allá de la felicidad llegar a una plenitud una plenitud que a lo mejor y sí se nos acaba de morir a alguien cercano pero puedo sentirme plena y eso cuesta y depende de hábitos, depende de tu dirección de vida y de tu sentido de vida. Entonces, pues es un proyecto muy padre. Eh, a mí me gusta mucho y creo que es también para mejorar como persona y como sociedad.
0: ¿Dónde te podemos encontrar, Liz? ¿Tus redes sociales?
1: Sí, mis redes, las redes sociales de Plirso y Vida Plena, se escribe p l i z -A. Ah, no. Perdón. P-L-I-R-I-Z-O-I. -i
0: Muy bien. <ríe> no, lo voy a compartir en mis historias o abajo de la descripción de este podcast para que te, te puedan contactar. Pues bueno, muchas gracias Liz. Muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia y por abrirnos tu corazón y compartir esas situaciones. Y muchas gracias a todos los que terminaron de escuchar el podcast. Espero que les haya gustado. Saben que igual me pueden encontrar en Instagram con Vida 1 y pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, muchas gracias por haber escuchado esto y que Dios te bendiga.
1: Muchísimas gracias, Mau. Hasta luego.
0: Adiós, bye.